0: Halo, selamat mendengarkan, stasiun Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Internasional Syiaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chiang Wun resmikan atraksi pertunjukan tata cahaya Istana Kepresidenan. 200 tamu undangan hadir dalam pesta HUT ROC ke-108 di San Paulo, Brazil. Grup Budaya Hari Nasional tampil sukses di Eswatini. Berita selengkapnya Presiden Tsai Wen dalam kata sambutan upacara peresmian penyalaan Lampu Mapping Show Hari Nasional HUTROC tanggal 4 Oktober menyampaikan, tahun ini Istana Presiden genap berusia 100 tahun. Melalui Mapping Show, Istana Presiden berubah menjadi mesin waktu berbagi gambar sosok pahlawan perjuangan, pendidikan tinggi, peluncuran formasi 7, dan lainnya. Memperlihatkan keyakinan dan keberanian Taiwan pada semua orang. Tahun ini bangunan Istana Presiden genap berusia 100 tahun. Mesin Waktu 100 tahun menjadi tema Mapping Show. Presiden Taiwan ditemani oleh Ketua Yuan Legislatif Su Chuan, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Upacara Hari Nasional, Wakil Ketua The General Association of Chinese Culture atau GACC, Jiang Chun Sekretaris jenderal Lin Mian Chan, dan lainnya bersama-sama menyalakan lampu mapping show. Keindahan warna-warni sinar yang indah ini juga disaksikan orang yang hadir. Presiden Chayun mengatakan pertunjukan mapping show Hari Nasional ini menjadi yang terpanjang dalam tiga tahun terakhir. Dalam kata sambutannya, Presiden Chayun menyampaikan, "Hari Kamis adalah hari nasional. Selama tiga tahun ini, selalu ada mapping show di Istana Presiden, sudah menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu. Kepala negara juga mengungkit, sejak tahun pertama, Taiwan sudah mengenang sejarah Taiwan. Tahun lalu memperlihatkan vitalitas bumi Taiwan ini. Sampai tahun ini, yang merupakan tahun ke-100, berdirinya bangunan Istana Presiden, menjadikan Istana Presiden." Layaknya mesin waktu yang berputar, setiap tahun selalu menjadi pesta sinar dan suara yang gegap gempita. Presiden mengemukakan antusias olahraga baseball selama bertahun-tahun berbagi sosok pahlawan Taiwan berjuang keras... Kemudian keberhasilan menggondol juara pertama dalam turnamen baseball dunia U-12 dan U-18 pada tahun ini, pertandingan-pertandingan yang seru juga dihadirkan di depan mata kita semua. Pemimpin negara lebih lanjut mengungkapkan pesawat tempur, drone yang berlaga di udara, serta gambar peluncuran Formosa 7 syarat dengan perkembangan militer dan ilmuwan. Semangat untuk terus-menerus berinovasi agar semua masyarakat Taiwan dan dunia dapat melihat keyakinan dan keberanian diri Taiwan Forward. Presiden mengundang seluruh masyarakat Taiwan untuk bersama-sama menyaksikan Mapping Show merasakan sendiri sentuhan keindahan Taiwan. Kepala negara secara sangat yakin dengan jerih payah dari GACC dalam penyelenggaraan kegiatan hari nasional ini, begitu pula juga dengan kerja keras dari penanggung jawab seni seni J serta para petugas yang terlibat, Presiden Tsai mengucapkan banyak terima kasih dan berdoa agar malam ini menjadi malam yang indah bagi semua yang hadir. Su menyampaikan, isana Presiden telah memiliki sejarah 100 tahun, pernah mengalami kekacauan perang, serangan udara, masa lalu yang merupakan simbol otoriter, tetapi dengan kerja keras rakyat Tseng sekarang ini masih dapat menjaga mercusuar demokrasi di Taiwan, di bawah kepemimpinan presiden yang membawa rakyat melangkah lebih maju. Suzhaqian juga membeberkan mulai dari tanggal 4 Oktober selama seminggu, setiap malam akan ada enam kali pertunjukan mapping. Masyarakat diundang untuk menyaksikan. Begitu pula juga dengan wisatawan dalam dan luar negeri. Tahun ini, mapping show bertema Taiwan Forward. Dari tanggal 4 hingga 10 Oktober, setiap malam mulai pukul 7 hingga 9 lebih 30 menit, akan ada enam ajang pertunjukan. Untuk tahun ini, panjangnya mapping show selama 8 menit, merupakan waktu yang terpanjang selama tiga tahun terakhir ini. Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan di San Paulo, tanggal 3 Oktober malam, menggelar jamuan makan malam untuk merayakan hari ulang tahun ROC ke-108 di Pusat Budaya Tionghoa Perantau. Acara yang dimeriahkan sekitar 200 orang terdiri dari personil pemerintahan Brazil, Kerutan Besar Negara Sahabat Taiwan, Media dan Tionghoa Perantau. Sebelum jamuan makan malam dimulai, para undangan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Brazil dan Republik Tiongkok. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi di Taiwan di Sao Paulo, Sang 种植 dalam kata sambutannya membeberkan situasi perkembangan ekonomi Taiwan fokus dan juga harapan pemerintah termasuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat memperkokoh kebijakan baru ke arah selatan meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan nasional aktif turut dan bertanggung jawab atas layanan internasional Chang Chongzhi juga menegaskan titik berat kerja kantor dagang dan ekonomi di Sao Paulo tahun ini adalah memperkokoh hubungan bilateral Taiwan dan Brasil, terutama dalam bidang perdagangan pariwisata dan budaya seperti saat ini tengah berlangsung Festival Film Taiwan 2019 yang bertemakan sudut pandang baru dunia perfilman Taiwan merupakan program kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Film San Paulo. Legislator San Paulo, Damiris Maurago. Guarulos, Kepala Biro Pengembangan Ekonomi William Sao Saoperando Do docampo Biro Ekonomi dan Teknologi Hirayuku Miami, juga satu persatu memberikan kata sambutan dan menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ROC ke-108, menegaskan bahwa Taiwan merupakan patokan dan contoh bagi Brasil, berharap kedua negara dapat semakin memperpendek jarak dengan pertukaran antar masyarakat sipil dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan budaya. Demi dapat bersama dengan Tionghoa Perantau merayakan Hari Nasional Double Ten, penasihat kebijakan pemerintah presidensial Chang Fu Mei, memimpin rombongan budaya Hari Nasional pekan kemarin tiba di Eswatini dan tampil di Mabane, Ibu Kota Eswatini. Penampilannya yang luar biasa mendapatkan sambutan dan tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Perayaan diselenggarakan di Royal Swazi Spa Hotel dengan kapasitas 500 tempat duduk dipenuhi oleh perantauan Taiwan yang tinggal di Eswatini, kerutan besar dan tamu penting lainnya. Kali ini, acara diramaikan dengan penampilan Semiskon Vocal Band dan grup akrobat Dahuan, serta Maimal dengan tema Suara Tewan. Pertunjukan yang berlangsung selama 90 menit ini, membuat suasana perayaan semakin gegap gempita. Selain Tionghoa Perantau, hadir pula Senator Lindiwe Delamini, Wakil Senator Dumiso Bludi, Menteri Sumber Daya Alam dan Energi PT. Bembe, Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Eswatini, Esmeralda Araganes dan masih banyak tamu penting lainnya. Semiskon Vokal Band merupakan grup akapela pertama Taiwan yang dengan suara jernih dan enak didengar berdiri pada tahun 2002. Dengan pengaturan dan organisasi Tionghoa Perantau, Semiskon Vocal Band sejak September kemarin selama 20 hari tampil di Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Selandia Baru, Australia, dan lainnya sebanyak 8 kota penting. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio time Nasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. The General Assembly of Chinese Culture, GACC tahun ini untuk ketiga kalinya mempromosikan Mapping Hari Nasional dengan tema Taiwan Forward, menjadikan Istana Presiden, berubah menjadi gedung yang bergerak penuh dengan vitalitas dengan sorotan lampu, menghadirkan keragaman citra wajah dan sejarah budaya. GACC menyampaikan, Mapping ini berlangsung dari tanggal 4 Oktober hingga 10 Oktober, dimulai dari pukul 7 malam hingga 9 lebih 30 menit malam hari, muncul setiap 30 menit. GACC mengumumkan sebagai peringatan 100 tahun gedung Istana Presiden, kali ini Mapping Show akan berubah Istana Presiden dengan sinar lampu, mengingatkan masyarakat akan baseball yang menjadi olahraga populer di Taiwan selama jangka panjang ini, dengan penuh semangat dan keberanian menerobos olahraga internasional. Selain itu juga menampilkan semangat solidaritas dan kesatuan dari ilmuwan yang mengembangkan Taiwan. Change selaku pengarah umum mengemukakan dengan prinsip mesin waktu, dengan tampilan olahraga, musik, telekomunikasi, teknologi, militer, ilmu ruang angkasa, dan lainnya yang didesain dan dipadukan sedemikian rupa menampilkan semangat solidaritas negara yang melalui perjuangan bersama. Durasi waktu pertunjukan mapping ini sekitar enam menit pada poros utama menghadirkan antusias keberanian. Keyakinan dan kebersamaan dapat terlihat perkembangan baseball Taiwan, perjuangan para atlet dalam meraih prestasi di pertandingan internasional, pendidikan tinggi, forma 17 serta dipadukan dengan sejarah 100 tahun Taiwan. Tim hiburan bagi diaspora Taiwan yang kini menetap di luar negeri dengan nama Tim Kebudayaan Hari Nasional 108 Tahun yang secara khusus dibentuk oleh Dewan Urusan Perantauan Tionghoa atau OCAC menggelar pertunjukan pada hari Rabu Malam tanggal 3 Oktober di New York, Amerika waktu setempat yang berhasil menarik perhatian lebih dari 1.500-an penonton. Pertunjukan memadukan berbagai unsur ritme musik, tarian, lagu dan tata cahaya sehingga berhasil menciptakan sebuah malam karisma penuh dengan seni akan Taiwan yang kaya akan keragaman laut Samudera dan Budaya. OCOC pada tahun ini secara khusus meminta Diabolo Dance Theater untuk mempersiapkan pertunjukan berkenaan dengan perayaan Hari Nasional di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, dengan jumlah total sebanyak 14 kota yang akan disinggahinya. Pertunjukan ini merupakan acara tahunan lintas negara yang dipersembahkan oleh pemerintah dan rombongan tiba pada tanggal 1 Oktober di New York. Pertunjukan di New York digelar di Long Island University atau LIU dengan paduan Taipei Harmonic Chorus dan Haitian Chorus of New York yang menampilkan lagu kebangsaan. Amerika dan Republik Tiongkok sebagai pembuka acara. Kepala kantor perwakilan di New York, Lily Su, dan Kepala New York Chinese Community Center, Frank Wu dalam kata sambutannya menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas diutusnya tim hiburan ke New York yang berguna untuk memberikan hiburan pelipur rindu akan kampung halaman bagi para diaspora yang tengah berada di New York. Dengan adanya pertunjukan dari Diabolo Dance Theater yang penuh dengan energik dan aura positif semakin mempererat tali silaturahmi antar sesama diaspora Taiwan dan juga berguna bagi perkembangan kebebasan demokrasi di masa yang akan datang. Ketua Tim Rombongan Kunjungan, Ling Hongying, menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan ini, selain menjadi bagian dari pertukaran kebudayaan, juga turut memperkenalkan keindahan dan kebudayaan Taiwan kepada dunia internasional. Selain itu, dirinya juga turut menyampaikan salam dari Kepala OCAC, Wu Xinxing, bagi seluruh komunitas perantauan Tionghoa di New York, sekaligus meminta para diaspora Taiwan untuk dapat kembali pulang ke Taiwan dan turut serta memberikan suaranya, dalam pemilu yang akan digelar pada tanggal 11 Januari tahun depan. Pekan depan akan segera digelar perayaan Hari Nasional. Senator Amerika Serikat yang selama ini memang selalu memberikan dukungan bagi Taiwan, Ted Cruz, diagendakan akan datang ke Taiwan dan menghadiri langsung upacara perayaan yang digelar di Istana Kepresidenan. Selain dirinya, Kepala Institut Amerika di Taiwan, Brian Christensen, juga dijadwalkan akan ikut serta menghadiri kegiatan perayaan Hari Nasional. 10 Oktober, selain akan ada upacara resmi kenegaraan, pihak Kementerian Luar Negeri atau Mofa pada malam harinya akan menggelar jamuan makan malam kenegaraan di tapai Guest House dengan turut mengundang beragam tamu undangan khusus. Salah satu juru bicara AIT yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa Senator Ted Cruz juga dijadwalkan akan hadir dalam malam kenegaraan tersebut, termasuk juga pejabat AIT Brand Kristensen. Sebelumnya terkait masalah pemutusan hubungan diplomatik antara Taiwan dengan negara-negara di kawasan Samudra Pasifik, maka pihak Amerika Amerika Serikat juga mengeluarkan peraturan Undang-Undang Keamanan Taiwan atau Taiwan Assurance Act guna memperkuat hubungan antara Taiwan dan Amerika dan membantu Taiwan dalam mengikuti berbagai kegiatan dunia internasional dan pembinaan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Perakiran cuaca tanggal 6 Oktober 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Sentral curah hingga berawan curah hujan 20 persen suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan curah hujan 10 hingga 40 persen suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan curah hujan 20 persen suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan wilayah luar pulau, cerah hingga berawan, cerah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 24 hingga 32 derajat sojus. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan valas Tewan 5 Oktober 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 kemarin ditutup pada level 10.894,48 poin, naik 18,57 poin dengan jumlah transaksi 122,52 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,9. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 457,04 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah. Sama sama dengan
1: 14.134,3.
0: Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
2: Pendengar Radio Taiwan Internasional. Apa kabarmu? Senang sekali menjumpai Anda di acara Taiwan Dewasa ini. Masih bersama saya Amina Chandra tetap setia menemani teman-teman berbagi informasi seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Kali ini berbicara tentang hal yang mungkin tidak asing ya bagi masyarakat Indonesia termasuk juga masyarakat Taiwan atau masyarakat di dunia. Semakin banyak masyarakat yang perlu dilayani dengan usaha atau atau jasa pengantaran nah, selain dokumen, barang-barang bahkan juga makanan yang mulai ada atau marak dilakukan oleh masyarakat dunia seperti di Jakarta ataupun di wilayah-wilayah lain yang sudah tidak asing lagi dengan GoFood dengan gojek yang bisa mengantar makanan hingga ke tempat mereka Sehingga tidak perlu lagi harus keluar rumah atau harus terkena udara yang panas di luar Dengan memesan makanan-makanan yang diantar oleh GoFood atau Foodpanda, Lalamove, Uber Eats atau juga... Beragam macam ya, nama-nama jasa pengantaran ini Maka makanan yang beli akan sampai di depan rumah Anda Nah, sementara di Indonesia juga mulai banyak sekali ya Karena mungkin memikirkan malas untuk keluar rumah Sementara di luar yang sering macet Dengan menggunakan layanan jasa ini Cepat dan praktis Dan tidak membuat kita kecapean Sungguh mudah dan praktis sekali ya. Termasuk juga di Taiwan Atau juga negara-negara luar lainnya Sementara Amina juga sempat mendengar ya Di daratan Tiongkok juga cukup terkenal Karena mungkin wilayah yang cukup luas Sehingga dengan jasa layanan ini Akan sangat memberi kemudahan Namun untuk pihak sekolah Khususnya untuk Tempat tinggal para pelajar asrama... Melarang para penghuninya Memesan makanan melalui jasa ini Dengan alasan makanan-makanan Atau jajan di luar yang tidak sehat Dan dengan menggunakan jasa ini Akan membuat seseorang menjadi malas. Mungkin karena sudah capai belajar Dan pengen menikmati makanan yang ada Dengan tinggal menelpon Atau menghubungi jasa layanan ini maka Mereka akan membantu Mengantarkan makanan Hingga sampai di depannya Rumah atau di depan tempat tinggal Sementara untuk asrama Pelajar di sekolahan Di daratan Tiongkok ini Melarang para pelajar Menggunakan jasa layanan ini Sehingga mereka juga Sempat protes Mereka membutuhkan jasa layanan ini Banyak cara yang juga Mereka lakukan termasuk juga 6. Menggunakan tali yang panjang Karena mungkin asramanya bertingkat-tingkat ya Sehingga dengan tali yang mengikat keranjang Turun ke bawah untuk mengambil makanan yang telah diantar Juga membayar Atau juga melalui kolong-kolong uh, di bawah pintu Untuk mengantarkan makanan nah, Bahkan juga Terdengar ada beberapa petugas pengantar makanan ini pada saat mereka mencoba masuk ke dalam asrama tersebut, dicekal oleh penjaganya atau sapamnya dan ada juga petugas yang menyamar berpakaian seolah-olah bagikan seorang pelajar dan dalam bajunya isinya penuh dengan makanan ya adalah mengantar makanan tersebut ke para pelajar akhirnya juga kepergok atau ketangkap basah. Oke okay. dan tentu saja sangat membuat sedih para pelajar mereka juga protes melakukan aksi demo agar asrama atau pihak sekolah mengizinkan mereka menggunakan jasa layanan ini dan bagaimana dengan Taiwan sendiri untuk beberapa platform yang memberikan layanan jasa pengantaran makanan ini juga cukup marak ya Cukup marak dilakukan oleh masyarakat Taiwan sebagai konsumen nah, Mungkin karena mereka bekerja di kantoran atau di pabrik dengan alasan malas keluar Dan juga banyak pilihan mereka yang bisa memesan food panda, uber eat untuk mengantarkan makanan yang hendak mereka mereka inginkan Nah bagaimana dengan mereka yang bertugas atau bekerja sebagai pengantar makanan ini Apakah ini juga merupakan pekerjaan yang menjanjikan nah, Kali ini akan Amina bahas bersama di acara Taiwan Dewasa ini Teman-teman jangan kemana-mana Karena akan berlanjut dengan informasi tentang profesi jasa pengantar makanan Sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini Bersama dalam Taiwan Dewasa ini Dan berbicara tentang Foodpanda, Lalamove Atau Uber Eat Yang cukup marak di Taiwan Dan tentu saja ini merupakan Sebuah peluang atau pekerjaan Namun apakah mereka Cukup susah Bergelut dalam bidang ini Nah kita melihat ada salah seorang dari petugas pengantar jasa makanan ini Dikatakan bahwa setiap hari bekerja setidaknya uh, 12 jam per hari Dan dalam satu bulan untuk gaji atau pendapatan yang ia terima lebih dari 80000 Wah sepertinya terdengar juga gaji yang cukup tinggi Namun sebenarnya untuk pekerjaan ini dalam satu tahun tanpa libur dan juga tidak memiliki asuransi tenaga kerja atau asuransi kesehatan Dan untuk biaya bensin karena menggunakan sepeda motor untuk mengantar makanan-makanan tersebut, bensin masih menjadi modal sendiri termasuk juga apabila dia melanggar adanya pelanggaran lalu lintas baik itu kecepatan tinggi atau menerobos lampu merah untuk penaltinya dendanya akan ditanggung sendiri. Bahkan ketika sibuk mengantar makanan dirinya hanya bisa makan seadanya di pinggir jalan para nah, pada saat musim panas udara begitu terik dan panas matahari menyengat akan membuat orang menjadi malas keluar rumah dan sebaliknya juga di musim dingin, begitu dingin mungkin juga orang malas keluar rumah sehingga akan memesan pengantaran makanan ini dan ini merupakan sebuah lahan atau peluang bagi mereka yang bertugas atau berprofesi sebagai jasa pengantar makanan. Nah kemudian masih ada Salah seorang petugas pengantar makanan tahun ini berusia 36 tahun mengakui bahwa tujuh bulan sebelumnya pada saat itu ia berhenti dengan pekerjaannya di sebuah toko kacamata dengan gaji bulanan 26.000 dan kini menekuni tugas sebagai jasa pengantar makanan. Nah, ia juga menceritakan pada Tahun pertama ia menekunin hal tersebut di dua hari sebelum hari perayaan Tahun Baru Imlek. Dana ia mendapatkan uang atau keuntungan senilai 1.600 dolar Taiwan dan beranggapan bahwa pekerjaan yang cukup menguntungkan akhirnya ia melanjutkan dan selama 9 hari total uang yang didapat sebanyak puluh ribu merasa selama 9 hari bisa mendapatkan puluh ribu cukup banyak dan mulai berhenti namun untuk segala dokumen termasuk juga untuk asuransi harus ditanggung sendiri nah jika kita lihat untuk biaya pendapatan yang bisa diperoleh dengan di Nah jasa melakukan jasa pengantaran makanan ini Untuk pengambilan makanan bisa mendapatkan 42,5 dolar Kemudian ditambah dengan jarak ya per kilometer 10,2 dolar ditambah lagi apabila sudah mengantar selesai mengantarkan makanan tersebut hingga ketujuan bisa mendapatkan 17 dolar Taiwan nah, dan sementara untuk platform mereka juga akan menarik komisi sebanyak 25% nah, selebihnya merupakan pendapatan yang akan diperoleh bagi petugas yang mengantar makanan ini oke tentu saja ini merupakan sebuah right <laughs> back jasa atau pekerjaan yang cukup menguntungkan apabila semakin banyak mengantar makanannya maka juga akan semakin mendapatkan keuntungan dan pengakuan dari seorang petugas yang mengakui bahwa satu hari dalam satu hari ketika dia lebih rajin bisa mengantarkan sebanyak 60 kali kepada konsumennya dan salah satu rekor satu hari yang pernah didapatkan dapat yang tertinggi, satu hari bisa mendapatkan uang sebanyak lima ribu ini merupakan penghasilan yang cukup menguntungkan, hanya saja dikala ia bekerja sebagai jasa pengantar makanan ini, satu hari dengan jam kerja 12 hingga 14 jam, kemudian masih perlu dikurangi dengan biaya bensin, dan kira-kira per bulan membutuhkan modal enam ribu untuk biaya bensin, sementara untuk keuntungan bulanan yang bisa didapat Berkisar 80 ribu dolar Taiwan nah, Tentu saja ini merupakan Keuntungan yang cukup baik Namun dalam satu tahun Tidak ada waktu libur Dan juga tidak ada Askes maupun Aztek Tidak ada jaminan Dan selebihnya merupakan Pilihannya sendiri Bahkan pada saat sibuk dan hendak Mengerjar target yang lebih tinggi Juga harus Rela berkorban sambil menunggu lampu merah 60 detik Baru ada saatnya atau sempat makan Nah tentu saja pekerjaan yang cukup berada Jangan dikira ya naik sepeda motor mengantar makanan Bahkan juga ketika berada di apartemen tinggi dan pas mati lampu ya Masih harus manjat atau naik tangga hingga ke lantai sebelas untuk mengantar makanan nah, Karena yang diberikan adalah jasa dan juga kepercayaan Oke teman pendengar informasi tentang jasa pengantar makanan yang semakin marak di Taiwan Termasuk juga di Indonesia dan di seluruh dunia Semoga saja informasi dalam seputar Taiwan di hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Amin amin dulu dan kita bersua lagi di lain kesempatan
3: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti
4: Gembira sekali teman-teman pendengar kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Dalam acara di hari ini Mimi mengajak Anda mengenal tentang kanker Wah Anda jangan mengira ya menyebut kanker Jadi hari ini membicarakan tentang kesehatan kah? Teman-teman, bukan Mimi mengajak Anda melalui acara mesin waktu di hari ini mengetahui bahwa kanker itu bukan ada di zaman modern zaman kita ini, tetapi sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kanker bukanlah penyakit baru, ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, ya, Anda tidak salah dengar. Teman-teman banyak orang mengira kalau kanker adalah penyakit yang baru muncul akibat pola hidup yang tidak sehat. Tetapi tahukah Anda sebenarnya kanker sudah ada sejak zaman nenek moyang loh. Penasaran dengan asal-usul kanker sampai ditemukan pengobatannya? Teman-teman selamat mendengarkan paparan berikut ini. Karena hidup di zaman serba modern, Anda mungkin menganggap kanker sebagai penyakit modern Ya memang banyak orang berpikir kalau penyakit kanker itu baru terjadi akhir-akhir ini saja Sebagai dampak pola hidup yang tidak sehat ya Misalnya saja kebiasaan merokok Makan makanan cepat saji instant food dan kurangnya aktivitas fisik yaitu kurangnya olahraga karena kesibukan-kesibukan yang semakin bertambah di kota lagi pula dikarenakan mungkin kebiasaan malas bergerak kita jadi tidak bergerak karena banyaknya alat-alat membantu yang otomatis ya tidak perlu kita turun tangan atau berjalan kaki padahal kenyataannya penyakit kanker bukanlah penyakit baru teman-teman Kanker itu sendiri diciptakan oleh Hippocrates, seorang bapak kedokteran asal Yunani. Hippocrates menggunakan kata karsinos dan karsinoma untuk menggambarkan borok atau bahasa Inggrisnya ulcer yang mirip tumor itu. Meskipun Hippocrates lebih awal menemukan kata kanker, tapi sebenarnya penyakit kanker sudah ada jauh lebih awal sebelum Hipokrates hidup. Ternyata penyebab kanker sudah diperkirakan oleh para ahli sejak dulu pada zaman Yunani kuno. Hipokrates meyakini bahwa asal usul kanker terjadi akibat empat cairan di dalam tubuh yang tidak berseimbangan. Empat cairan tersebut adalah darah, lendir, cairan empedu kuning, dan cairan empedu hitam. Hipokrates berpendapat bahwa kelebihan cairan Peduh hitam di dalam tubuh bisa memicu pertumbuhan kanker, tapi ada pula yang menganggap bahwa asal-usul kanker disebabkan oleh campur tangan dewa. Seiring berkembangnya zaman, para ahli yang hidup di abad ke-18 menyebutkan bahwa ada tiga hal yang kemungkinan menjadi penyebab kanker, yaitu: yang pertama, kejadian kanker payudara adalah. Para biarawati disebabkan hormon tubuh yang tidak seimbang. Lalu yang kedua, kejadian kanker testis banyak terjadi pada pekerja pembersih cerobong, cerobong asap di London, Inggris. Kejadian ini diduga terjadi akibat pekerja terkena asap yang mengandung banyak jat, -jat kimia beracun. Lalu yang ketiga, para ahli menemukan adanya hubungan antara tembakau dengan kanker. Mereka sepakat bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru.
1: Maafkan bila ku tak sempurna ini tak mungkin ku cegah
2: halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
4: Setelah kita mengetahui ternyata kanker itu sudah ada pada zaman nenek moyang kita ya Lalu bagaimana cara mereka mengobatinya seperti apa sih pengobatan kanker di zaman dulu masih saja ada orang yang mempercayai mitos kanker yang telanjur menjamur di masyarakat Salah satunya adalah anggapan bahwa kanker merupakan penyakit kutukan dan tidak dapat disembuhkan Namun kenyataannya faktanya penyakit kanker bisa dicegah, bisa diobati, bahkan bisa disembuhkan kalau diketahui sedini mungkin Terlebih lagi hal ini nyatanya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita sejak zaman dahulu kalam. Sejak awal ditemukannya penyakit kanker pada tahun 1500 sebelum Masehi cukup lama ya, nenek moyang mengobati tumor payudara dengan cara kauterisasi. Kauterisasi itu adalah proses menghancurkan jaringan tumor payudara dengan alat panas yang disebut sebagai bor api. Pada tahun 1880, para ahli menemukan prosedur Astektomik atau operasi pengangkatan payudara untuk mengobati tumor payudara Sejak saat itu perkembangan dunia medis terus dilakukan Untuk mencari pengobatan kanker lainnya Lalu pada tahun 1901 Wilhelm Conrad Ronson berhasil menemukan terapi radiasi sinar X untuk mengobati kanker. Buktinya sebanyak dua pasien kanker kulit asal Rusia berhasil diobati dengan terapi radiasi. Sementara itu prosedur kemoterapi baru ditemukan tahun 1950. Metode ini dilakukan dengan cara merusak DNA-DNA menghancurkan sel-sel kanker. Prosedur ini dapat meningkatkan kesembuhan pasien kanker hingga 33%. Metode kemoterapi ini masih diandalkan hingga kini ya untuk menyembuhkan kanker. <SILENGALAN> ya teman-teman pendengar -teman acara mesin waktu asuhan Mimi ini tidak hanya mengajak anda mengenal Hal-hal yang bersangkutan tentang sejarah, kebudayaan dan lain-lain dengan masyarakat Tionghoa, kebudayaan Tionghoa atau Taiwan Tetapi juga dengan hal-hal yang bersangkutan dengan dunia yang, Nah berikut ini Mimi paparkan lagi asal-usul dan arti nama tujuh benua di dunia Pernahkah Anda tahu wilayah di bumi kita ini dibagi ke dalam tujuh benua ya kan Teman-teman pastinya sudah tahu ya Ada benua Afrika, Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia Awalnya tujuh benua di dunia ini bergabung menjadi satu loh Namanya apa? Yaitu Pangaea Kira-kira dari mana asal-usul nama benua di bumi ini mungkin Anda ingin mengetahui ya Teman-teman nama Asia berasal dari bahasa Yunani kuno Ya tulisan hurufnya sulit dikenal tetapi dibaca Asia Dulu nama ini dipakai untuk menyebut daratan di tepi timur Laut Aegean, Dan kemudian dipakai untuk menyebut wilayah Anatolia yang sekarang merupakan bagian dari Turki jadi dulu nama ini belum digunakan untuk seluruh wilayah Asia Tetapi hanya beberapa wilayah saja Selain itu juga ada pendapat yang menyebutkan bahwa Asia itu memiliki arti negeri matahari Nah bagaimana dengan asal-usul nama benua Eropa? Benua Eropa teman-teman memiliki asal nama dari Eropa, salah satu pasangan Zeus dalam mitologi Yunani. Ada pendapat nama Eropa memiliki asal kata bahasa Akkadia yang dinamakan erbu yang artinya terbenam dan kata erep dari bahasa Voinikia yang artinya malam barat. Dulu nama Eropa juga tidak digunakan untuk menyebut seluruh Eropa Melainkan hanya sebagian wilayah kecil yang sekarang juga merupakan Turki saja Ya bagaimana dengan nama benua Afrika? Asal-usulnya nama Afrika berawal dari bangsa Romawi Dulu bangsa Romawi menyebut wilayah Afrika yang sekarang itu Indonesia dengan sebutan Afrika Tera, nama ini diambil dari nama suku asli Afri. Ada juga berpendapat yang menyebutkan bahwa asal nama Afrika adalah bahasa Fonikia Afar yang diartikan sebagai debu Sedangkan kata Ika bisa berarti negeri Sehingga Afrika berarti negeri debu Karena wilayah Afrika Utara Karena wilayah Afrika Utara memiliki iklim gurun Ya, bagaimana dengan sebutan Benua Amerika? Asal-usulnya bagaimana? Ternyata konon nama Benua Amerika diambil dari pelancong Italia, Amerigo Vespucci. Para ahli kartografi yaitu ahli ilmu membuat peta berpendapat bahwa Amerigo adalah orang pertama yang mempercayai bahwa seluruh wilayah Amerika merupakan benua yang tidak terhubung dengan Asia. Akhirnya nama beliau digunakan pada peta yang dibuat oleh Martin Waldseemuller. Wilayah ini kemudian disebut Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ya, mengenai benua Australia memiliki asal nama Terra Australis Incognita Dalam bahasa Latin artinya negeri di selatan yang tidak diketahui Nama ini mulai dikenal saat zaman Romawi kuno Meskipun bangsa Romawi kuno tidak ke Australia Tapi saat bangsa Eropa menemukan benua Australia Nama Terra Australis tetap digunakan Asal-usul nama Benua Antartika, juga berasal dari bahasa Yunani, Antartike yang artinya lawan dari selatan. Ini karena letak Benua Antartika berada di bumi paling selatan. Konon nama ini diberikan oleh ahli kartografi, yaitu ilmu membuat John George Bartholomew sebelumnya nama ini juga pernah digunakan bangsa Prancis untuk menyebut wilayah kekuasaannya di Brasil teman-teman itulah beberapa fakta asal dan arti nama benua di bumi, kita jadi tahu serba serbinya nama benua di bumi ya teman-teman terima kasih atas perhatiannya sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini, sampai jumpa
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Ciaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Seperti biasanya di awal bulan, di setiap bulannya Yunus akan menghadirkan tanggal lagu dalam Belantika Musik Mandarin. Dan di hari ini telah Yunus persiapkan 10 buah tanggal lagu. Dan sepertinya tanggal lagu di bulan ini ya beberapa lagu di bulan kemarin ini masuk ya dalam 10 besar di bulan ini lebih tepatnya. Dan kalau teman-teman pendengar ingin ...mengetahui perihal tangga lagu ini, teman-teman bisa langsung mengunjungi situs RTSI. Kemudian teman-teman cari yaitu acara Mandarin Pop atau acara M-Pop, maka akan keluar ya tangga lagu yang telah Yunus sediakan dan telah Yunus sebuat. Lengkap dengan lagunya, kemudian juga dengan nama penyanyinya. Teman-teman kalau penasaran bisa langsung saja datang ke situs kami, kemudian langsung mengunjungi ya, yaitu adalah halaman dari acara Mandarin Pop sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ya, yaitu adalah di urutan ke-10 ada penyanyi yang bernama Apin, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Abin Fang, lagu yang berjudul Canting The Shikong. Lagu ini ya berhasil menduduki peringkat ke-10 di bulan ini. Di urutan ke-9 ada penyanyi yaitu adalah Huang Liling atau Alin dengan lagunya yang berjudul Yeo Peisang dan lagu ini sendiri ya, pada bulan lalu ini berada di peringkat ke kelima, dan di bulan ini harus puas. Dan turun di peringkat ke-9 Dan untuk lagu di peringkat ke-8 Ada penyanyi atau grup yang bernama Chie Zitan, Dengan lagunya yang berjudul Lang Liu Lian Dan lagu ini Ternyata di pekan lalu Atau di bulan lalu Lebih tepatnya Berada di urutan ketiga Dan harus puas Berada di urutan ke-8 Di pekan ini Dan untuk urutan ketujuh Yaitu ada lagu yang berjudul Wokai Wang Ji Lagu persembahan dari Jay Lagu ini sendiri berarti saya dapat melupakanmu ini merupakan lagu baru dan langsung berada di urutan ketujuh ya luar biasa buat penyanyi yang bernama JC, kemudian di peringkat keenam ada lagu yang sedikit unik ya, hidup lagunya adalah Nita Chiu Kwan, Tei Yang yang berarti adalah uh, barmu ya bar yang telah anda persiapkan ini berhasil melelehkan saya Chiu Kwan itu adalah hmm, apa artinya Chiu Kwan itu adalah uh, bar atau mungkin sebuah tempat minum minum dan tempat minum-minum ini ternyata ya berhasil meluluhkan hati seorang serlicen ya penyanyinya adalah serlicen dan lagu ini berhasil berada di peringkat keenam dan itulah ya untuk urutan 5 6 hingga ke 10 dan bagaimana dengan urutan 5 hingga urutan pertama jangan kemana-mana para pendengar karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini lagu yang berjudul Lang Liu Lian persembahan dari Cetan atau Egg Plain Egg Mpop akan hadir kembali ke dalam ruang
1: dengar Anda tidak
3: Itu dia ya, lagu yang berjudul Lang Lio Lian atau Wave Wandering Dan lagu ini merupakan lagu persembahan Dari Chee Chitan Atau Egg X Egg Dan ternyata hmm, lagu ini sendiri ya Ini merupakan lagu karya Anak dalam negeri dari Taiwan sendiri Yang menggunakan bahasa Tai atau bahasa lokal Dari bahasa Taiwan sendiri Dan selamat ya buat Egg Plane Egg Yang masih berada di urutan ke-8 Di bulan ini Dan kita langsung saja menuju ke urutan kelima Yaitu ada penyanyi yang bernama Kau dengan lagunya yang berjudul Melanie atau Without You Lagu ini sepertinya di bulan-bulan lalu ini Berhasil masuk dalam urutan tiga besar ya Dan di bulan lalu ini berada di peringkat pertama Dan di bulan ini harus turun di peringkat kelima dan di peringkat keempat ada penyanyi yang bernama Jiejilin atau Lin Jinjie dengan lagunya yang berjudul Ku Shi Woman yang berarti adalah The Story Us atau kisah tentang kita ya. Lagu ini berhasil berada di urutan keempat. Dan di urutan ketiga ada lagu yang berjudul Love You 3000 atau San. Sanqian. Lagu ini sendiri merupakan lagu featuring ya dari penyanyi Taiwan yang bernama Pan Wei. Atau Wilpan dengan Penyanyi yang bernama Huang Shi dan Shen Thi. dan ternyata Setelah Yunus lacak lagi ya Ini Aini, San Chin atau Love You 3000 Ini memiliki kesamaan Judul dengan, hmm, bukan Kesamaan ya, tapi sepertinya agak sedikit Mirip dengan lagu Yang tengah populer di Indonesia Dan juga sepertinya lagu Yang Yunus ya, akan Yunus katakan ini ya Teman-teman juga pasti pernah dengar Yaitu lagu yang berjudul I Love You 3000 Merupakan persembahan dari Stefani Putri lagu dari anak sang diva Indonesia yaitu Titi DJ dan lagu Aini ah Sunshine ini dan dalam bahasa Inggrisnya lagu ini berjudul Love You 3000 ya. Jadi memang agak sedikit mirip ya dengan lagu dari Stefani Putri. Tapi eh, dari irama lagunya kemudian juga liriknya ya telah Yunus eh, lacap ternyata berbeda ya dengan lagu dari Stefani Putri. Apakah ini mempunyai kesamaan kita nggak tahu tetapi inilah merupakan karya dari penyanyi yang patut kita hargai Ya dan kemudian Di urutan kedua ada siapa sih Yaitu penyanyi yang bernama Shirley Chen Kembali dengan lagunya yang Berjudul Lisa atau Green ya Lagu ini pada Bulan lalu ya berada di peringkat Kedelapan dan di bulan ini Wah langsung meroket ya Naik ke peringkat pertama Selamat buat Shirley Chen yang di bulan ini Memiliki dua buah lagu ya Yang berhasil masuk ke dalam tangga lagu Belantika Musik Mandarin dan siapa yang berada di peringkat pertama? Wah ini ternyata adalah lagu persembahan dari Jay atau Raja Pop dalam belantikan dunia musik Mandarin yang berfituring dengan Uyue Tian atau Mayday. Dua-duanya merupakan penyanyi uh, kawakan, penyanyi papan atas dalam belantikan dunia musik Mandarin yang berasal dari Taiwan yang memiliki lagu yang berjudul One Cry atau So Puku dan lagu ini berhasil berada di peringkat pertama. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mandarin Pop harus pamit dulu dan sebelum pamit maka Inus akan putarkan lagu yang berjudul Soha Puku atau krai yang pada bulan ini ya berhasil merajai tanggal lagu blantika musik Mandarin yang merupakan lagu yang dibawakan oleh penyanyi Taiwan yang bernama Jay Chou dan berfituring dengan Mayday ataupun dengan grup musik yang juga berasal dari Taiwan. Jangan lupa untuk terus ikuti amplop karena Mandarin Pop akan memperkenalkannya lagu-lagu dalam belantika dunia musik Mandarin berdasarkan tema di setiap pekan atau minggunya. Saya Yunus Henry pamit dulu dan kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Sampai jumpa,
1: bye-bye. 是怎么怎么看我的 You